0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, los saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy hablaremos de un tema que me propusieron en las redes sociales que habla sobre los mitos, sobre el pensamiento positivo, el optimismo y el pensamiento mágico en jóvenes y adultos a lo que yo llamaré ecología emocional Comencemos Debo comenzar diciendo que eso del pensamiento positivo, el optimismo y el pensamiento mágico son buenos, pero de los 6 a los 12 años de edad. Después, de ser, después pueden ser muy contraproducentes. Si no lo sabes manejar o no lo sabes entender, puedes hacerte mucho daño. La idea del pensamiento mágico positivo u optimista no nace del secreto del libro aquel que se llamaba así o del documental, que el documental es muy bueno. No se basa... Eh, eh, ese pensamiento de ahí Que sale en el año 2006 Si no mal recuerdo Luego entonces no es el primero que habla de esto Y la gente lo entiende mal regularmente O no lo entiende Posiblemente algunos me corrijan Posiblemente no Pero si no mal recuerdo fue Napoleón Gil El que por primera, por primera vez habló del secreto de la intención Del secreto de poner ideas en nuestra cabeza de manera clave para crecer y dejar de pensar tan mediocremente. Hill escribe un libro que se llama Piensa, Piense y hágase rico, que fue y es todavía la Biblia de muchos inversionistas, hoy multimillonarios, pero este secreto no estaba en solo cambiar tu forma de pensar, sino en cambiar tu manera de actuar. No es aparentar que eres rico, es buscar de manera legal, sana y buena, ser millonario o multimillonario cambiando nuestra manera de pensar de pobre y nuestra forma de actuar de pobre, explotando nuestras capacidades, adquiriendo hábitos saludables y aprendiendo a ser disciplinado. El problema que surge hoy día con tantos coaching positivos, coaching de vida, coaching positivos, coaching empresariales, es la idea de si sí se puede, Ese grupo, esos grupos de autoayuda que en realidad engañan a la gente con tanto pensamiento de alegría, con tanto eslogan de sonríe eh, porque en realidad no ayuda en nada la realidad es que las emociones son solo eso, emociones y no existen ni emociones positivas ni emociones negativas sino cómo manifestamos esas emociones ¿sí? y es ahí en donde nosotros tenemos que entender que este tipo de grupos lo único que hacen es manipular esas emociones para que tú creas que va a ser algo grandioso, pero déjame te digo cuánto dura esto, máximo un año, ¿sí? al siguiente año tienes que ir por otra dosis y así tienes que ir por dosis para sentirte emocionado con un pensamiento alegre, como dicen ellos, un pensamiento positivo, cuando la realidad es que hay altas y bajas y tenemos que aprender a manejar esas emociones, todas y cada una de las que tenemos porque son nuestras y ninguna es mala ni buena, solo son emociones, ya lo había dicho. En mi nuevo libro que todavía sigo escribiendo, el que, se llama, el que se llama El cuerpo le duele, lo escuchas, hablo sobre la ecología emocional. Y creo que es muy importante, muy importante explicarlo. Aunque, bueno, ya tiene sus derechos el libro, porque, pues, debido a la editorial, eh, voy a, a hablar de esto. Para empezar, creo que es sumamente importante entender que es ecología. Es una palabra griega que viene de las raíces eco y logía. Eco viene del griego oikos, que significa casa o vivienda. Mientras que logía viene del griego logos, que quiere decir tratado, estudio, ciencia, teoría. Entonces la ecología quiere decir ciencia que estudia a los seres vivos en cuanto a habitantes de un medio. De las relaciones que mantienen entre sí y de lo que tiene en su propio medio ambiente. Es decir... La ecología estudia los procesos de los seres vivos en su ecosistema y su interrelación con el medio ambiente, así como el impacto que éste hace en él. ¿Sí? Luego entonces, la ecología emocional estudia el impacto que tienen las emociones dentro de uno mismo y cómo las manifestamos en el ambiente en cual cohabitamos. De ahí que sea muy importante que aprendamos a ser mejores seres humanos A través de pensamientos y estados de vida sanos Fíjense El conocimiento de uno mismo no es simple Mucho menos es sencillo Al contrario Es muy doloroso ¿Por qué? Porque es un estado En donde nosotros nos tenemos que Desdoblarnos Desnudarnos y sacar de nosotros todo aquello que ignoramos y que no queremos ver Pues entre más sabemos cómo somos, más duele Es entonces que debemos saber que hacer conciencia es muy doloroso Y surge de la confusión inicial Y el hecho de vencer los miedos nos, ha, nos da miedo, valga la expresión Además, la sociedad nos va a poner en jaque Y es que es necesario sobre todo si quieres aprender a crecer con mejor salud mental. ¿Mm? Hablemos de emoción. Esta palabra viene del latín emotio o emotionis, que quiere, que, que quiere decir eh, moverse. ¿sí? Se forma del, del verbo emovere, que es trasladar, impresionar, mover. Y este esta palabra significa retirar, desalojar de un sitio o moverse a otro lugar, de ahí que una emoción es algo que saca un estado habitual y nos mueve de la zona de confort en la que estamos o nos saca del lugar en el que estamos viviendo por el momento para darnos un nuevo estado, un estado mejor entonces podemos definir que una emoción es una expresión afectiva que puede ser agradable o desagradable y supone una cualidad fenomenológica es decir, que nos hace vivir algo desde lo que tenemos internamente o interpretar una situación dada desde donde mi contexto ¿sí? se compone o se compromete. ¿sí? Todo tiene que ver con mi persona y el ambiente en el que yo me desenvuelvo. ¿sí? Se, conforme, se, conforme, eh, se compone de tres sistemas de respuesta. Cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo. Es decir, desde mi perspectiva, debido a mi o mis ideología, o ideologías, a mis usos y costumbres y el cambio de estilo interno de vivir para adaptarme a mi medio ambiente. La forma en cómo respondo a la situación a través de mi conducta son esos cambios fisioquímicos que pasan en mi cuerpo y hacen que pueda adaptarme a mi medio ambiente o no me pueda adaptar y resulte histeria, resulten neurosis, neurastenia o alguna patología o alguna enfermedad psicológica por no quererme adaptar al medio ambiente o que me señalen por no adaptarme precisamente a mi medio ambiente como una persona difícil, diferente, transparente, sin filtros, loco, no sé. La idea es que las emociones tienen que salir y tienen que salir de una manera sana, o de una manera menos dolorosa para ti y para los que están a tu alrededor. Reprimir las emociones es el principio de las alteraciones psicosomáticas. ¿sí? Sobre todo, sobre todo. Uh, porque nos enfermamos internamente. Por no hablar, nos... se nos cierra la garganta. Por no sacar ese coraje que traía, me da gastritis, o me da colitis, o me da diarrea. ¿Sí? Muchas personas, sobre todo las ignorantes Dicen que la, la inteligencia emocional Es la represión de las emociones Y eso es falso La inteligencia emocional Habla de cómo no reprimirlas Sino exteriorizarlas Pero de manera sabia y no violenta Es decir, no es decir lo que se piensa Sino pensar lo que se dice La emoción es energía Que se genera dentro de nuestro organismo Y cómo, por naturaleza de ella Puede expresar su salir De alguna mate manera de ahí que las emociones no se pueden enterrar Porque al hacerlo, lo que logramos es enterrarnos a nosotros mismos Pues estas se quedan encerradas en el cuerpo en el cuerpo Y se vuelven enfermedad, ya lo había dicho Como unos, Cuando no saben manejar las emociones Entonces podemos volvernos un caos Y andamos rep eh, repartiendo toxicidad por todos los lados en donde yo me encuentro yo creo que las emociones que se esconden se convierten en un agua estancada. Es decir, cuando el agua se estanca, se apesta. Salen hongos, mosquitos. Es como si barrieras, pero dejaras todo debajo de una alfombra. Es decir, vives una situación y te la callas por amor, entre comillas, pero en realidad es por cobardía. ¿Sí? Te las callas por cobardía. Ahora, cuando sacamos la emoción sin pensar, entonces escupimos de frente, es decir, la emoción es como un tsunami, aplasta todo lo que está cerca y a veces no tan cerca, lo destruye, lo aniquila, pues es un mecanismo de defensa, no estoy diciendo que esté bien, pero es una de las formas de sacarla, decir lo que sentimos sin pensar en el otro o en la otra y no me importa si se lastima o no, la idea central de una emoción bien sacada es como una hidroeléctrica, es decir, las emociones son algo real, el agua, y deben salir siempre. Pero deben salir de manera constructiva o de manera que a todos nos beneficie. De ahí que sea una hidroeléctrica. Convertimos algo real, una emoción, agua en este caso, en algo fructífero, electricidad. A veces le, le digo a mis pacientes, clientes o consultantes, que deben decir las cosas, pero deben ser asertivos. No es que me digas perro sino la perra forma en que me lo dices. Eso es lo que me molesta. Desde el punto de vista de la medicina tradicional oriental, las emociones que no están bien entendidas, y por ende se bloquearon, afectan alguna parte de nuestro cuerpo, y lo enferman, y todas pueden dañar. De la misma forma, aquellos que salen sin prohibición alguna. sí porque no se regulan los chakras y por ende el estilo de vida. Eso hace que podamos manejar las emociones, canalizarlas de manera sana y sanar, valga la redundancia. Y algunos van a decir, no hombre, ya se metió este cuarto con los chakras y yo les pediría que se pusieran a leer. Estamos hablando de energías, tú eres una batería de energías y una batería de energías que esté mal daña a los aparatos. Lo mismo pasa con nosotros. Si nuestra energía está mal canalizada, si nuestra energía está mal, vamos a dañar a las demás personas y sobre todo te vas a dañar a ti. Según el biólogo chileno Humberto Maturana, dice, en la medida que uno toma conciencia de la emoción, esta se transforma en sentimiento. Mientras la emoción no sea reconocida, es exclusivamente una manifestación que el individuo vive en sí mismo, aunque la demás lo perciban, quien experimenta no la reconoce. Una de las cosas que más hacemos es negar las emociones. De sentir una emoción, valga la redundancia, ¿por qué? Porque las vemos mal. ...como pérdida de tiempo... ...como falta de carácter... ...entonces anestesiamos las emociones... ...porque creemos que es estúpido tenerlas... ...y sobre todo manifestarlas... ...me gusta mucho este asunto de... ...este... ...Capitana Marvel... ...porque a Capitana Marvel... ...lo que le pedían... ...era que reprimiera sus emociones... ...y no... ...lo que tenía que hacer era controlar las emociones... ...para no dañar a nadie... ...pero eso... ...lo aprendió... ...durante toda la película ¿verdad? ...eso dice el... ...el cómic dijera ¿no? ...el guión... ...pero es una realidad... Nosotros nos anestesiamos y entonces manifestamos de manera estúpida nuestras emociones. Por ejemplo, cuando estamos enojados, llenos de ira, nos dicen, cálmate, no te enojes. ¿Pero por qué chingado no me voy a enojar? Es mi emoción, es mía, es propia, es de mi ser. ¿Por qué me la voy a negar? ¿Por qué la sociedad la ve mal? Pues que la sociedad se vaya a la mierda y ya aquí la idea es aprender a sacarla de una manera que no haga daño a otros y a mí me puedo comprar un costal de box y desquitar toda mi ira ahí puedo agarrar una almohada y golpearla hasta que me canse puedo salir y gritar los odio a todos y tranquilizarme según Marcelo, Marcelo Antoni y Jorge sander en su libro las cuatro emociones primarias estas están en un movimiento espiral cuando es una alegría. La vivencia es un movimiento en expansión. Hacia arriba. En la rabia, hacia afuera. Para sacar o alejar lo que me molesta. Y en la tristeza, hacia abajo. Un repliegue. Un reconocimiento por la pérdida. En el miedo a dañar o ser dañados. Es hacia abajo, como hundiéndome. ¿Sí? En el libro que estoy escribiendo, pues viene más específico todo esto, ¿no? Y es que para la oncología emocional, cualquier ser humano... Busca la estabilidad y con ello la seguridad en el exterior de uno. Sin embargo, esto no debe ser así. Pues la, la ecología nos debe enseñar a obtener la seguridad y la estabilidad dentro de cada uno. Pues debe mantener el control de sí misma y no de lo que pase alrededor de uno. Cuando intentamos controlar la vida de otros, entonces nos da gastritis. Para nosotros, los psicólogos clínicos, la gastritis es igual a histeria, ¿sí? La histeria es el completo tratar de manejar a los otros o al otro. Es como salir y que empieza a llover y que te encabrones porque empieza lloviendo y te enojas con Dios. Pero no puedes controlar el clima. O como querer obligar a alguien a hacer algo que él no quiere y él no lo hace. Y entonces te molestas y te da gastritis. ¿Por qué? Porque quieres controlar la vida del otro ¿sí? queremos que el otro haga lo que yo quiera y cuando no lo logro entonces hay un dolor en el abdomen superior síntomas de quemazón presión o plenitud que se relaciona mucho con las comidas sobre todo harinas, azúcares y gaseosas y le llamamos gastritis ¿sí? cuando pasa lo contrario es decir, dejamos que el otro nos controle ¿O le tenemos miedo a vivir, a arriesgarnos, a hacer algo nuevo, a hacer algo arriesgado, valga la redundancia? Aunque ese algo eh, nos lleve a nuestro ser, pero nos limitamos. La, la persona presenta síntomas como dolor, cólico abdominal, dolor en el recto, sangrado de rectal, necesidad, necesidad urgente de defecar, fatiga, fiebre, ponerse más delgado. A eso se le llama colitis en la psicología clínica. Neurosis Por eso preguntamos ¿Eres neurótico? Sí ¿Tienes colitis? Sí, neurótico Simple Es una persona Que no se atreve a vivir Que no se atreve a vivir Que no se atreve A emocionarse A buscarse A, a, a darse El conjunto de colitis histeria Le llamamos neurastenia Una persona gritona Mandona hiriente, Cuando no se hacen las cosas a su manera Y de la misma forma le duele el oído Uno o ambos Después le va a doler la espina, la columna vertebral. Esto quiere decir que si no arregla sus problemas puede quedarse sorda. Después alguna de las cervicales puede ser lastimada. Después los discos. Hasta que su, su cuerpo truene y ya no aguante. Solamente por querer controlar. Y a veces quererse controlado. Porque no se arriesga a decir no. Y porque se arriesga a decir esto lo ordeno yo. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con los que están a su alrededor? En la ecología emocional precisamente pasa eso. La gente sale dañada por un histérico por un neurótico. Y todo lo que está a su alrededor se daña, lastima. Con la ecología emocional lo que se, de, lo que se debería hacer es tomar en cuenta estas posturas y abonar emocionalmente para que crezca nuestro nuestro sistema emocional interno. Por ejemplo, voy a dar algunas cosas. Uno, reforzar positivamente tu ser interno. Como repite frente al espejo que eres bonita, que eres bello, que estás sabrosa, que eres sabrosa, que eres inteligente en la mañana, que eres inteligente en la noche, que eres inteligente todo el día? ¿Sí? Por 66 días, para que se crea un hábito y esto va a levantar la autoestima de la que ya hablé en un podcast, en otro podcast. No me acuerdo en cuál En el escrito si sí viene este, eh, el número de podcast Más bien el, el link del podcast Aplaude tus triunfos Es una tontería que te digan Sé humilde Humilde es no decir lo que hiciste Humilde es callar tus triunfos No, eso no es ser humilde Es ser tonto No debes callar tus logros Debes aplaudírtelos no, no, no de manera narcisista inventaron algo que no hiciste, no. Lo que tú crees que hiciste y lo que te ha costado trabajo hacer, ¿sí? Tampoco tienes que restregarlos o humillar a otros, ¿no? Para, para poder sentirte bien, pero sí tienes que aplaudírtelos. Porque nadie sabe más que tú, todo lo que te ha costado llegar hasta donde estás, sin hacer una sola tranza, una. reconozco gente que ha logrado estar arriba, que ha hecho infinidad de tranzas y que se jacta de estar arriba conozco gente que le dieron sus papás, su tío algún padrino, algún amigo el puesto que tiene y se jacta de todo lo que costó hacer tuve un alumno que jamás se presentó a mi clase y salió de la universidad y está titulado y no solamente a mi clase a ninguna de los muchachos cuando se trabajaba todo en en una universidad de aquí a ninguna clase se presentó y en todas pasó. La administración de esa universidad lo pasó. ¿Sí? Lo pasó así como se si ve. Hoy tiene su cédula profesional, todo el rollo, ya anda ahí. Dice, no, no saben lo que me costó, no te costó nada. Por eso él me borra de las redes. ¿Sí? No le costó absolutamente nada. A lo mejor dinero, pero esfuerzo no. Nada. ¿Sí? Ni un pizca de disciplina y de esfuerzo hay otros que presumen que les costó mucho que, que, que el dinero y el esfuerzo y tampoco es cierto la administración nos pasaba por unos cuantos centavos así que esto de la, de la ecología emocional tiene que ser algo real verdadero y sobre todo humano para ti no te engañes porque si te engañas te va, te va a salir peor ¿Sí? número 3 date un abrazo un beso, una caricia. Todos los días. Porque eres la persona más importante para ti. Debería ser. ¿No? Número 4. Busca lugares que te gusten para estar tranquilos. Puede ser un café, la sala de tu casa, el balcón de tu casa. Qué sé yo. Un lugar en donde puedas estar sin estridencias, sin descontrol. Y por supuesto, solo. También hablé sobre esto en un podcast que se llama Mesa para Uno. Búscalo Número 6 Aprende a darte tus tiempos Una de las cosas que pasan muchas veces Es que no nos damos tiempo para nosotros Le damos tiempo a la gente Pero nosotros no Le damos tiempo al trabajo Pero a nosotros no Hay que darle tiempo a nuestros sueños A nuestra recreación son cosas que todos los días deberíamos hacerlo. Por ti. Porque es el único ser en el mundo. Diferente a todos los demás seres. Por ti. Es que deberías. De darte esos tiempos. Número 7, Respétate. No comas algo que te hace daño. O no comas en exceso. Lee. Siempre lee. Busca a alguien. Que sea un mentor. Es decir que pueda ayudarte a inspirarte a leer, a comprender lo leído y a creer en ti y a crear por ti. Eso es el respeto, el comienzo con uno. La ecología emocional es el cuidado de la casa interna, es decir, de la psique, de la conducta. Eso implica tener que arrancar desde raíz los arquetipos, los símbolos y las metáforas que tenemos arraigados desde nuestra casa. Me preguntó una, una, una alumna de la Ices. ¿Qué se necesita para ser eh, psicoterapeuta o psicólogo clínico? Leer, le dije. Una, quitarte los prejuicios, porque conozco muchos psicólogos... Eh, clínicos o dicen que son psicólogos clínicos que tienen tantos prejuicios que juzgan a la gente que si es homosexual, que si se corta, que si es bisexual, que si engaña a su esposo, que si engaña a su esposa, que se metió con 20 hombres, que se metió, me, se mete con 20 mujeres, que se mete con los alumnos, que se mete con las alumnas, etcétera, etcétera, etcétera. Prejuicios que no dejan ver al otro como un ser humano, sino como un pecador, sino como una persona mala, sino como alguien que solamente quiere hacer daño o una persona ruin en la sociedad, no, esa persona cuando va a buscarte es una persona que va a buscar a alguien que no lo juzgue y lo señale, sino que lo ayude y en ese proceso a lo mejor y se da cuenta que lo que está haciendo no me gusta y está bien, pero si en ese proceso también se da cuenta que sí le gusta también está bien porque es su vida Y nadie tiene derecho A decirle Que está mal su vida Porque él es el que tiene que decidir Cómo va a ser su vida Los arquetipos, símbolos y metáforas Se han arraigado desde la casa Sé que se escucha el perro del vecino Pero es un perro muy, muy ladrón Así que de modo, es parte de Como ya les dije, no me gusta, me gusta ser transparente Así que vamos a dejarlo así cada año las plantas hacen algo increíble, se biodegradan, millones de hojas y ramas secas caen de los árboles, luego desaparecen y se funden con la tierra, haciendo que ésta sea más fructífera y saludable. Pero eso no pasa con las cosas químicas que compramos, como el detergente, que puede durar años en el agua o en la tierra y hacer que ésta sea inservible para casi todo. Lo mismo pasa con las emociones Si aprendemos a soltarlas de manera positiva Entonces seremos seres que nos biodegrademos Para dar vida y sanar heridas Pero si no aprendemos o lo hacemos mal Estas se van a hacer dañinas para uno y para el entorno social Si aprendemos a tener una buena ecología emocional Entonces aprenderemos a buscar cómo obtener energía para los desafíos constantes de nuestra vida, es decir, el distrés, y es que hay que saber generar energía emocional para poder crear y creer y creer y crear, y el distrés va a ser algo que nos va a estar molestando mucho. Cuando aprendamos a tener una ecología emocional evitamos la censura afectiva, ¿qué es eso? privarnos de nuestros sentimientos o emociones, porque no son bien vistos por los demás. Debemos entender que toda energía que muestra no se puede bloquear. Mucho menos privar, por miedo al que dirán. Las emociones son eso, emociones. Y tienen que salir de una u otra manera. Debemos sentir y darnos cuenta que sentimos. Así como valoramos las emociones sentidas y queremos hacerlas vividas, hay que dejar que fluya sin miedo al que dirán. Porque no podemos entender la paz, la armonía, es más, ni la felicidad, si no vivimos la desesperación, el desasosiego, la infelicidad, la neurosis, la histeria, la deslealtad, etc. No podemos llegar a ser nunca si no hemos llegado ahí. Es decir, no podemos tener economía emocional si no queremos las malas partes de la vida o las negamos por no conocerlas. ...o por no quererlas vivir... ...y es que debemos dejar claro algo... ...las emociones... ...así como los sentimientos se contagian... ...aunque algún, algunos no quieran aceptar la empatía... ...más por... ...entender el término y no por tenerla... ...por algún... ...dato científico o psicológico... ...la empatía... ...como la prueba... ...o la angustia empática... ...de un recién nacido... ...que llora en un hospital... ...y todos los demás se armonizan en ese llorar. Ya lo he dicho. La empatía de un niño que te ve llorando y se acerca y llora. Pero no llora porque él quiere, sino porque te está ayudando. Y es que el sistema límbico donde están las emociones es un sistema abierto y condicionado. De ahí que muchas de las emociones estén condicionadas a cómo nos llevamos con los demás. Y las fam los famosos me hiciste enojar, o por tu culpa, o todos decimos, etc en resumidas cuentas, la ecología emocional Es el cuidado interno de nuestra casa De nuestras emociones Aceptando que no hay Malas, ni tampoco buenas Sino en la forma en que las sacamos O manifestamos Ante mi entorno social El pensamiento positivo El optimista, el pensamiento mágico En jóvenes y adultos Es una manera, es una herramienta Muy fácil de seguir Pero muy riesgosa Si esta no se sabe manejar vamos a crear un caos de tristeza dentro de esas personas. Porque la importancia de aprender de expertos en la conducta y no de coaching, de vida y esas pendejadas, no. Es que solo aquellos que tomaron un cursito de, de 100 horas no entenderán las bases químicas y biológicas que aquellas personas que hicieron una carrera y luego se especializaron para poder entender esto, ¿sí?, no es así, no es solamente, ah, pues es que te voy a dar este remedio, tienes que sonreír y salir por la vida. No, la vida tiene cosas altibajas, la vida tiene de, de, de sinsabores, la vida tiene la muerte que mucha gente no le entiende. Y en estos momentos con el COVID, muchas de las personas están cayendo y por más positivo que quieras ser, te va a dar tristeza, porque esa es la condición humana. Poder estar tristes y poder estar alegres, pero poder disfrutar de cada emoción que estoy teniendo y sintiendo. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi foto es de perfil es Buda, Jesús y Kirin en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. Instagram y Twitter es una foto mía eh, con una camisa en camisa azul y traigo mi arete puesto o en www.marcoamesaflores.com, ahí están mis libros, ahí están los podcasts escritos, que regularmente los hablados tienen más, porque me voy a de cosas y las digo, y el escrito ya es el, el de donde me basé y viene la bibliografía si utilicé. También está, tengo eh, ahí en www.marcoamesaflores está mi blog la Marco, donde vienen los escritos, en el correo electrónico reverendo con u, eh, v c arroba hotmail.com Y si son muy buenos para leer y les gusta leer, tengo una columna que sale cada semana en www.primeravueltanoticias.com La columna se llama Camina conmigo y está en la sección de opinión y ahí nos podemos ver. Y recuerda, mi bus irá contigo. Cultívate. Cuida tu economía tu ecología tu ser interno porque es importante ser ser mejor sí para ti y todos los demás ganan Te mando un abrazo cósmico un gran abrazo cósmico. Mm.